1: Apresentação, Fernando ama.
2: Bom dia, amigos. Bom dia, Amite. É com muita, mas muita alegria que passamos a apresentar o programa La Domenica Italiana, trazendo para cada um dos nossos queridos ouvintes o melhor da informação, da arte, da cultura, dos serviços nesta que é a revista dominical preferida pela comunidade italiana. Buona domenica e carissimi amiti que te escoltam da vitina ou lontano em tutta Itália, ovvero em tutto il mondo. A partir de agora nós vamos levar muita alegria e informação para todos aqueles que são italianos ou que se identificam com a maravilhosa cultura italiana, os nossos itálicos, que estão sempre conosco, nos acompanhando pela nossa querida rádio estação web. Importante dizer. Que o nosso programa tem o apoio Da Casa de Escriba Uma empresa especializada em lançar Novos autores, desenvolvendo Todas as etapas do processo Editorial, do projeto Da escrita, da lapidação da obra Da formatação, da edição E até mesmo o lançamento Do livro no mercado Quer escrever a obra de sua vida? Fale conosco, fale com a Casa De Escriba, ela sabe como fazer Ligue pra gente Whatsapp 519-915-2090 Para você tomar nota, eu vou repetir. 519-915-2090 Estão comigo na bancada mais italiana e itálica do Rádio Gaúcho a jornalista e socióloga Tânia Duarte. Bom dia, Tânia!
3: Bom dia, Fernando! Bom dia, Rogério! E bom dia, queridos ouvintes!
2: E do meu lado direito... O grande diretor da rádio, Estação Web, o empresário, o jornalista, mago da comunicação, Rogério Barbosa, Bom Buongiorno,
4: bom Fernando, buongiorno a tutti, bom dia a todos os amigos do programa La domenica Italiana.
2: Vocês já devem ter percebido que a nossa querida amiga Cris Forte, a condutora do programa, hoje não está ao nosso lado na bancada. Mas ela vai participar mesmo à distância com seus importantíssimos comentários que ela deixou gravado. Rogério Barbosa, os nossos amigos de todo o planeta podem acessar o programa La Domenica Italiana através de quais plataformas?
4: Pelo site radioestacaoweb.com, www.radioestacaoweb.com, tudo junto em letras minúsculas e sem acento. Ou através do nosso aplicativo, disponível para plataformas Android, no Google Play você
2: encontra por Radio Estação
4: Web. Para as demais plataformas, tem o aplicativo Radiosnet.
2: Muito obrigado, Rogério. vocês ouviram que nessa abertura não faltam opções para estarem conosco. O La Domênica Italiana é feito com muita atenção e carinho e tem como proposta interagir com os nossos ouvintes que a cada semana nos ajudam a fazer o programa. Tânia Duarte, os nossos ouvintes, os grupos, as associações italianas que desejam contribuir conosco devem mandar as suas solicitações, informações, sugestões de pauta para que número, Tânia?
3: Para o 51 991 15
2: -20 -90. Vamos repetir, Tânia?
3: 51-991-15-2090.
2: Bem feitas as apresentações da nossa abertura de programa, vamos começar a trabalhar. E a gente aproveita para
4: desejar parabéns a Cris Forte, que no último dia 17 esteve completando mais um
2: aniversário. Uma belíssima lembrança, Cris, junto com a sua família, receba os nossos mais calorosos cumprimentos, Cris Forte, por mais este aniversário e que no próximo domingo te estejas conosco na bancada, conduzindo o programa.
3: Feliz aniversário, Cris Forte. Mas, mudando de assunto, o que temos para o momento lírico hoje, Fernando?
2: O momento lírico de hoje, nós continuamos com a nossa saga de informação e cultura, Trazendo os mais belos coros das óperas italianas E hoje nós vamos trazer o que nós já contamos algumas semanas atrás Que trata da ópera Madame Butterfly Meu querido amigo Rogério Barbosa, sigla! Os mais belos coros
4: de todos os tempos
2: Pois meus queridos amigos, Madama Butterfly de Giacomo Puccini ela é belíssima, triste ao mesmo tempo, porque toda a ação se passa na casa, no alto da colina, com vista para o porto de Nagasaki, no Japão. E aí vocês devem lembrar que a jovem gueixa japonesa Chocho-san vive o seu trágico amor pelo tenente americano da marinha Benjamin Franklin Pinkerton, uma das óperas mais comoventes e, digamos assim, emocionantes com a partitura de Giacomo Puccini, porque ela traz dentro da sua musicalidade, obviamente, motivos japoneses, música orientais e uma música sublime. Então vamos ouvir esta bela melodia, muito sensível, porque ela é feita com um coro que nós chamamos de Boca chusa Vejam, boca em italiano é como boca em português e chiusa é do verbo fechar. Então boca usa é justamente, o som sai muito mais pelo nariz, né, de forma nasal, porque as bocas estão fechadas. Esse refrão é muito lindo. Nós vamos mandar essa música com um grande abraço a Paulinha Cardoso, que é esposa do nosso Rogério Barbosa e que, pelo que eu soube, é apaixonada por essa música. Paulinha, um abraço para ti, querida. Boa ascolto a tutti.
4: Domingo como este, nada melhor do que ouvirmos este belíssimo coro de Madame Butterfly. E a gente manda, claro, um grande beijo à Paulinha Cardoso, que com certeza está ouvindo e adora essa música. Bom, você está ouvindo o programa La Domenica Italiana pela Rádio Estação Web E você pode participar conosco, mandando o seu WhatsApp para 51-2200-4522 relembrando 5122004522 ou participando pelas nossas redes sociais em facebook.com barra fica na estação ou no twitter e instagram pelo arroba estação Web, Tânia.
3: O que temos hoje Fernando no Parlamide T?
2: O Parlamide hoje é especial é especial também porque ele se reveste da figura de um senador da república italiana nós estivemos ah, nessa semana com o senador Fábio Porta, que é senador pelos italianos da América do Sul. Essa entrevista foi realizada quando da passagem do senador Fábio Porta em Porto Alegre e nós aproveitamos para obter, ao vivo, informações muito importantes para os italianos, sobretudo no que diz respeito à sua cidadania. Vamos ouvir. Eu inicio perguntando ao senador como ele se sente como ítalo-brasileiro, a sua família, uma pergunta muito interessante para que nós possamos conhecer o senador.
5: Muito obrigado, pergunta interessante, porque já a minha vida posso dizer que, vi, que é dividida há um quarto de século entre Itália e Brasil. Cheguei aqui no 95, não? e trabalhei em um projeto de, de intercâmbio entre a Itália e o Brasil, apoiado pelo Ministério do, do, do Exterior, como sociólogo, não? como formador de formadores. E depois acabei descobrindo, descobrindo o Brasil, que não conhecia, a comunidade italiana, que também não tinha ideia não, de, de, desta dimensão e desta distribuição no, no, no Brasil inteiro. e Principalmente conheci a minha mulher, a minha esposa hoje, as minhas filhas são paulistanas, nasceram aqui em São Paulo. Então a minha vida iniciou, reiniciou aqui no Brasil, a minha vida familiar, profissional e política, não, porque fui candidato no 2008, eleito pela primeira vez na Câmara dos Deputados, agora no Senado, com muito orgulho, representando a maior comunidade de italo descendentes no mundo.
2: E o senador que está aqui em Porto Alegre, ele cumpre um roteiro bastante dinâmico, porque nesses poucos dias ele já esteve na Argentina, esteve no Chile, esteve no Uruguai, e agora está aqui conosco em Porto Alegre. Senador, que boas notícias o senhor traz para a nossa comunidade italo brasiliana
5: Sim, é um, um roteiro muito muito grande. Eu comecei em São Paulo e estou terminando em Porto Alegre, não? Porque para mim são as duas capitais assim da da, da Itália aqui no Brasil viajei também para outros países porque o colégio eleitoral é a América do Sul e eu estou levando para um ministro do Exterior uma proposta de retomada de, de investimento na rede consular porque realmente a situação na América do Sul é, é crítica não a pandemia a pandemia não aumentou a dificuldade dos consulados muitos consulados estão carentes até de pessoas não de pessoal que deve da Itália, Então a ideia agora é levar um relatório sobre a situação da rede consular no Brasil e na América do Sul, pedindo mais eh, investimento tanto em pessoas quanto em recursos, porque é possível melhorar as coisas, diminuir a fila. Necessitamos também de vontade política, então o governo tem que colocar esta vontade política e precisamos de funcionário, de diplomata. Não? Daqui a poucos meses vai chegar também o um novo cônsul, que tem esta mesma determinação, este entusiasmo para ajudar a comunidade que no final das contas é ajudar a Itália também. Porque eu sempre acreditei nesta. Dupla mão, a assim, sede de, de ajuda entre a Itália e a própria comunidade fora da Itália. O Brasil pode fazer muito para a Itália e nós temos obrigação de fazer muito para a comunidade italiana no Brasil.
2: Senador, vamos agora para uma política internacional. O senhor, como um senador da República que gira o mundo, como o senhor está vendo essa situação que está afligindo a Ucrânia? É, com esses ataques russos, a gente sabe o posicionamento da Itália, do presidente Mattarella, do primeiro-ministro Draghi, mas nós queríamos, do programa La Domínica Italiana, ouvir também um pensamento do nosso senador.
5: Sim, a Itália está acompanhando não, diretamente, através da União Europeia, através do presidente da República, do primeiro-ministro, do governo, do parlamento, uma situação gravíssima. É, nós italianos, nós europeus, é, lembramos, pelo menos através da, dos nossos pais, não? Do, a, a história da Segunda Guerra Mundial, então ter uma guerra próxima não? Da, da, dos nossos países é uma coisa terrível. É, eu acredito, e é um pouco a posição da Itália, do nosso governo, que temos que fortalecer o papel da União Europeia, ...como ator de pacificação nesta região. Não temos que obrigar, em alguma maneira, a Rússia, que é a invasora não, da Ucrânia, ...a terminar com esta guerra. Temos que negociar, discutir, mas não podemos continuar. Me parece que até a Rússia está sofrendo também algumas dificuldades e resistência. Temos que encontrar uma, uma saída de paz e temos que fazer isso quanto antes. Isso é para o futuro da Europa, do mundo pela paz e até pela economia que está sofrendo também. As pessoas estão começando a sofrer muitas consequências desta guerra.
2: Eu gostaria de fazer um apelo como italiano, num programa dedicado à comunidade italiana, para o nosso senador, que ele possa nos ajudar a conclamar a população. Nós vamos ter um referendo muito importante agora em 12 de junho, senador. O que, que o senhor pode dizer para essa comunidade, sobretudo aquela nós tentamos no programa esclarecer, não são, são cinco pontos, mais especificamente a jurisprudência italiana, enfim, mas não são pontos muito fáceis. Mas do ponto de vista de um italiano, senador italiano que nos representa, o que, que o senhor poderia dizer para a comunidade no sentido de que ela vote, de
5: que ela se faça presente? Sim, exatamente. Em primeiro lugar, o primeiro apelo, apesar que são temáticas complexas, que talvez não atinjam diretamente a vida do, do ítalo brasileiro, do cidadão italiano fora da Itália, é sempre importante participar. Então, na medida do possível, a minha orientação é pegar aquela cédula, ler o que está escrito procurar hoje temos ferramentas uh, nas mídias sociais, na internet, nas revistas uh, italianas italo brasileiras que ajudam um pouquinho a esclarecer de que se trata uh, são assuntos ligados ao tema da, da justiça, não uh, da relação do cidadão com a justiça, como melhorar a justiça italiana uh, uh, não existe assim uma posição é partidária, não, porque são, são assuntos é, bem é, específicos. Mas é, volto a dizer, podemos é, aprofundar a questão. Existem é, ferramentas. Eu pessoalmente vou preparar um material para pelo menos ajudar as pessoas a entender e participem. Mesmo digo eu que seja devolvendo uma cédula em branco. Mas é, é, é sempre já um sinal de, de participação, não? porque o voto pode ser o é, um voto a favor, contra, mas pode ser também uma expressão de voto. Uma pessoa que, que, por exemplo, não sabe exatamente para que está votando, pode se limitar a devolver a cédula em branco. E melhor que não votar. Esta é a minha mensagem.
2: Quais são os seus planos? Quais são as suas novas intenções? Quais são os seus projetos para os próximos anos, senador?
5: Eu vou trabalhar politicamente junto à comunidade italiana do Sul, do sul do Brasil inteiro para que o Brasil possa continuar tendo uma presença, uma representação parlamentar porque poucos sabem que a próxima eleição nós vamos ter metade dos nossos representantes eleitos no exterior então somente três em toda a América do Sul é, Isso significa que a comunidade brasileira, pela primeira vez, pode ficar fora não, do, do parlamento italiano. Não seria, não seria justo para a maior comunidade de italo descendentes no mundo. Então, esta vai ser a minha preocupação principal. Trabalhar, porque o Brasil continue tendo a própria presença no parlamento e nas instituições italianas.
2: A última pergunta, ele coloca à disposição um microfone livre para suas considerações finais, senador.
5: As minhas considerações finais são assim, de, de, de carinho não? para esta belíssima comunidade. Eu gostaria de poder encontrar pessoalmente cada, cada cidadão. Tento fazê-lo. Hoje estou aqui em Porto Alegre, amanhã estará em São Paulo. Pretendo voltar, pretendo viajar pelo Brasil inteiro. E, e podem me procurar... Contar comigo é fácil fora das redes sociais, é, Facebook, é, Instagram, mas o meu e-mail é muito simples, fabio.porta.senato.it. E da Itália, ou na, 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 na web, fabioporta.com, é a minha página com todas as informações sobre o meu mandato. Ah, o Senado da República, o Parlamento Italiano, está tá aberto para a nossa comunidade italiana do Brasil.
2: Não tem como não encontrar o senador, então. Querido amigo, um abraço muito forte, o programa La Domenica Italiana, agradece a sua participação.
3: Importante as informações muito, que o senador muito. Fábio Porta trouxe né, para a comunidade é italiana. Mas qual é a música para hoje?
2: Nós tivemos uma semana que passou muito fria. Nós estamos tentando nos acostumar um inverno que parece que já está batendo as nossas portas. Então, na sessão Música da Outre Temp, sempre fazendo uma reverência ao nosso... Cavalieri Carmine Mota, que mortalizou la domenica italiana, e é sempre uma importante que a gente faça essa reverência e referência também a ele, nós vamos trazer Macfredo Fá cantada por nada da década de 60. Ascoltiamo lá insieme.
6: Estanco a letto, presto se ne va, não ce la fa più, não ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde in su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì damerai cos'è l'abisso senza l'amore É solo un albero che foglie non ha più
7: e senza il vento un vento senza non me con me che
6: non c'è più da giù a questo vita cos'è se manco Farfalla CHE sui fiori non vola più, non vola più, non vola più. MI son bruciata al fuoco del tuo grande amore, che si è é spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa, tu ragazzo mai delusão. ok tornera
2: Depois dessa música maravilhosa, nós vamos trazer um outro grupo maravilhoso que são os nossos apoiadores. Mas antes de chamar os nossos comerciais, vamos mandar um abraço muito carinhoso para o pai Norberto de Bará, que atende na Lomba do Pinheiro, na Rua Acre, número 40. Rogério Barbosa, nossos comerciais, por favor.
0: Rádio Estação Web
4: Sala 302, em Porto Alegre.
0: Nove de cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores, precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Rádio Estação Web.
4: Você tem o sonho de escrever, publicar e fazer seus livros serem colocados com sucesso nas livrarias, em formato impresso ou digital? Conheça a Casa de Escriba, empresa especializada em projetos editoriais, artísticos e gráficos. A melhor parceria para escrever a sua história. Casa de Escriba. Para mais informações, ligue 51 991 15 2090
7: Você a ouve. Estação
4: Web. Estamos de volta com o programa La Domenica Italiana nesta manhã de domingo aqui pela rádio Estação Web. Lembrando que o programa tem o apoio da Casa de Escriba. Quer ter a sua publicação... Feita, produzida, confeccionada pela Casa de Escriba, entre em contato pelo WhatsApp 519915-2090. Vamos repetir: 519915-2090.
2: O telefone da Casa de Escriba, Fernando. Rogério, Casa de Escriba, ela edita obras literárias também, não é mesmo? E quem melhor neste programa para nos trazer as dicas mais importantes das obras literárias editadas na Itália? Oh. Tânia Duarte e o seu quadro Ledger Lamadia. Tânia, querido, o que tu trazes para nós hoje?
3: Bem, queridos ouvintes, hoje eu trouxe o livro chamado A Máquina da Lama, Histórias da Itália de hoje, de Roberto Salviano. O Roberto ele é uma pessoa bem ativa na Itália, um jovem escritor. Ele nasceu em Nápoles em 1979. Entre outros títulos, ele também é conhecido por Gomorra que foi traduzido em mais de 40 países e ultrapassou 10 milhões de cópias vendidas e originou o filme de mesmo nome, vencedor do Grand Prix de Festival de Cannes, em 2008. Premiadíssimo, já foi convidado a fazer um discurso sobre liberdade de expressão na Academia Sueca. Mas o livro, esse que eu trago para vocês, que no Brasil é chamado A Máquina da Lama, Histórias da Itália de Hoje, são uh, quadros que ele tinha na televisão, que ele falava assuntos bem polêmicos e contemporâneos, né além de artigos que ele também escreveu no jornal da La República Italiana, em 2011. Então, diante de um auditório lotado, Salviano contou histórias sobre a Itália contemporânea, Falou de negócios da máfia calabresa em Milão, do lixo que enriquece Gamorra em Nápoles, descreveu em detalhes o processo de intimidação e compra de votos pela máfia em período de eleições, com o objetivo de eleger representantes que venham a defender seus interesses. Tratou de uma história que rendeu muita polêmica na Itália, o drama de um homem doente que lutou pelo direito de morrer com dignidade e depois teve proibido pela igreja uma missa em sua homenagem. Contou ainda casos de estudantes que moravam em um prédio construído em desrespeito às leis e que morreram vítimas de um terremoto. Além de versões de revistas e ampliadas dos monólogos de Salviano, apresentou na televisão, o livro traz três ensaios publicados no jornal italiano La República de 2011. Fernando... Eu sei que tu leu esse livro, mas em italiano, não é verdade?
2: É, na verdade, Tânia, é um livro maravilhoso, existe em português com o, o título que a, que a Tânia colocou, A Máquina da Lama, Sim. e em italiano se chama Vieni via com me, ou seja, vem embora comigo, vamos embora, né? E La Máquina del Fango, e aí a gente pode até falar fango, é barro, é lama, La Máquina del Fango, e aí vem o título A Máquina da Lama, é um dos capítulos desse livro, Tânia Muito interessante E ele coloca como máquina da lama é, Todo aquele processo de, de, de Como é que eu posso colocar para o ouvinte De destruir a imagem de uma pessoa Através Daquilo que ela se apresenta Ou seja, desconstruir todo o trabalho que uma pessoa pode ter dentro da sua verdade, desde que essa verdade, desde que essa verdade atrapalhe os interesses. Então, todo um processo de destruição que começa nos valores morais dessa pessoa que começa atacando inclusive a família. E dentro dessa dessa linha ele inclusive cita o Giovanni Falcone, que é talvez o juiz mais famoso, a época do manipulita, né, mãos brancas, que foi assassinado em 92 é, na, na, na Sicília, né? Na Sicília. Então, na verdade, esse livro é maravilhoso, recomendo, a Tânia já recomendou. Faço minhas palavras da Tânia, um livro maravilhoso e a Acima de tudo, um livro atual, porque esses assuntos que ele trouxe, como a Tânia colocou, numa, numa coletânea de publicações dele, ainda hoje persistem não só na Itália, mas em todo o mundo. A Maravil... fake
3: news,
2: né? Mara... A fake news, Tânia, maravilhosa dica. Não deixem, quem tiver oportunidade, o livro em português, A Máquina da Lama, do Roberto Salvino. Grande, Tânia.
4: E a gente reitera, nunca é demais. Se você quiser entrar em contato conosco para sugestão de matérias, de pautas, mandar o seu pedido musical, enfim, fale conosco pelo WhatsApp 51-2200. 4522 512200 4522 ou pelas redes sociais da Rádio Estação Web em facebook.com barra fica na estação e no twitter e instagram pelo arroba Rádio Estação Web Fernando.
2: Agora é hora de trazer o comentário gravado da nossa aniversariante a nossa querida Cris Forte Seguramente ela vai trazer um comentário na sessão Made in Italy, que vai tocar cada um dos nossos ouvintes, mas sobretudo das nossas ouvintes, não é Rogério e Tânia?
8: Com certeza! Bom dia, Bona Domênica, aqui trabalhando em home office, segue minha participação para o programa. Made in Italy hoje traz Kiko Milan, marca italiana de cosméticos e maquiagens. A Kiko, fundada em 1997 pelo Grupo Percasse, disponibiliza uma linha de maquiagem e tratamentos de rosto e corpo inovadores. Seus produtos são eficazes, criados para satisfazer os requisitos de beleza das mulheres de qualquer idade. Seja o que quiser, é assim que a empresa resume a visão sobre beleza. A Kiko Milano renova-se continuamente, resultando em produtos que são sempre novos e mais próximos dos diversos ideais da beleza. A Kiko está empenhada em um único objetivo, dar a todas as mulheres a possibilidade de terem acesso aos mais inovadores cosméticos sem terem de sacrificar o seu orçamento. Oferecer às mulheres a possibilidade de terem acesso aos mais inovadores cosméticos sem ter que sacrificar o seu orçamento é o objetivo da empresa. Também vale a pena destacar que a Kiko não realiza ou encomenda testes em animais. E isso faz toda a diferença, verdade?
2: Rogério, que interessante o que a Cris nos trouxe Sobretudo para as mulheres A Kiko Milano Que é uma loja, uma rede de lojas muito importante na Itália Ela traz algo é, que as suas lojas também são lugares para a beleza Onde as mulheres ficam ainda mais bonitas Elas não apenas provam e aprovam os produtos Como elas são maquiadas para saírem da loja Uh, ainda no sentido de poder comprar e de verificar que os produtos funcionam na prática. Ela é uma loja que foi fundada por um ex-jogador de futebol, não
4: é, Rogério? É verdade, Fernando. Trata-se do magnata Antônio Percassi, de 67 anos, nascido em Clusone, perto de Bergamo. Ele que sempre foi apaixonado pela Atalanta e sonhava em ser um jogador de futebol. Ele conseguiu realizar o sonho no próprio time de coração e defendeu a equipe profissionalmente como zagueiro em mais de 100 jogos entre 1970 e 1977. Por falar em 70, Fernando, hum. ele esteve entre os relacionados da seleção italiana para o Mundial do México, porém foi descartado pela comissão italiana por, a, por acharem que ele era jovem demais para um torneio mundial de futebol em seu lugar foi o atacante Roberto Bonensenha
2: que marcou um gol no Brasil naquela final vocês vejam o que é esse tálico Rogério Barbosa e a memória que ele tem. Ele resgata um jogo da Copa do Mundo Brasil e Itália de 1970 para fazer um link com o uh, lateral, com o zagueiro da, do Atalanta, que depois virou presidente também, e resgata o criador da Kiko Milano. Parabéns, Rogério. Que memória, né, Tânia?
3: Bah, fantástica.
2: E como dizia
4: aquela música, Quero Lhe Falar... É bom viajar Fernando Bifinandi, o trem da Maratona 20 Finalmente chega na última estação né? É
2: verdade, queridos amigos Nós estamos chegando na nossa última região italiana Que é a região do Vêneto E nós vamos falar um pouco mais sobre ela Depois que o Rogério Barbosa apresentar a nossa sigla
4: Maratona 20 Levente Regione de Itália em 5 minutos
2: Pois, queridos amigos, o Veneto é uma região que se localiza no nordeste italiano com um pouco mais de 18 mil quilômetros quadrados e na faixa de 4 milhões e 900 mil habitantes, sendo a quinta região mais povoada da Itália. É uma região que é composta pelas províncias de Belluno, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza... E, obviamente, Veneza, capital. Essa é uma região muito cara para nós do Sul, porque a maioria dos imigrantes uh, que vieram para o Rio do Sul vieram dessa região, a região do Vêneto. O interior do Vêneto esconde tesouros a serem descobertos. São vilarejos, vinhedos, cantinas, castelos, lugares ricos em arte e esplendor que podem ser visitados em todas as estações do ano. O Vêneto... Está repleto de lugares mesmo sendo fora da cidade da arte Cabe lembrar que o Vêneto tem uma ligação especial com o Brasil Como eu disse agora há pouco Pois veio a maior parte dos imigrantes que ocupou a serra A partir de 1875 Que nós inclusive falamos no programa passado No dia 20 de maio nós comemoramos o dia da imigração italiana no Rio Grande do Sul o comércio com todo o mundo tornou conhecida a Veneza, né? os mercadores. E ela foi a mais próspera república marítima da Península Itálica, como eram chamadas as cidades litorâneas do país. Nós temos, então, que a Veneza, famosa pelos seus canais e as suas gôndolas, hein, Tânia? Hein, Rogério? Passeando lindo. pelos canais, pelas gôndolas, ouvindo... É, muito belo. É, não é? Eu divido com os meus colegas aqui porque nós estamos viajando e também é viajando nas imagens e nos sonhos que nós projetamos. Verona, que é a cidade de Romeu e Julieta, reúne maravilhosas obras arquitetônicas de valor inestimável. Pádova, destaca-se pela, destaca pela universidade, que representa o seu passado cultural, mas também, além de ser a terra do artista Giotto, tem a Basílica de Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Padova, Vicenza, um centro histórico maravilhoso, considerado patrimônio da humanidade pela Unesco, pelas suas basílicas, torres e palácios históricos. Treviso, conhecida então como a Pequena Veneza, devido aos canais que lembram a capital. Um destaque para a enorme muralha construída para proteger a cidade das invasões. No Vêneto, queridos, o sabor é protegido. Por que é protegido? Porque ela tem uma infinidade de produtos típicos com denominação de origem protegida, Diop como a Sopressa Vicentina, que é um salame italiano envelhecido, ou queijo asiago. A região soma ainda dezenas de produtos com a marca de denominação, origem controlada e garantida, como os vinhos Bardolino, Montelo Rosso, Valpolicella e o Prosecco, é claro o Vêneto possui, é difícil falar isso nesse horário do almoço, o Vêneto possui uma culinária muito rica, eu digo difícil, porque a gente começa a ouvir esses pratos e logo tem a vontade, nós estamos próximos do horário eu do almoço eu já estou aguardando É aqui. o Rogério Barbosa e a Tânia já estão me olhando assim é, influenciado ao longo dos séculos, graças ao seu território, composto por costas colinas e montanhas no inverno quem reina lá pasta e fadiole, ou seja a massa e o feijão em meio de uma sopa. Ou como diriam os nossos imigrantes do Veneto, no dialeto Veneto, pasta e fazoi. Né? É uma tradição só na cidade. Outro ícone da imigração italiana que persiste em Porto Alegre, Rogério e Tânia: a polenta. Olha a aí. polenta, um prato típico do Veneto. Nada como a uma polentinha frita. A polentinha, ela continua sendo muito popular numa receita simples: com a água, sal, leite, a manteiga. E ela foi evoluindo, porque existe inclusive pratos mais qualificados com esta polenta que começou como um, um, um alimento mais simples e ela foi ganhando, foi sendo incor, encorpada, não é? E ela é muito, muito consumida na nossa serra, não é, Rogério Barbosa? É
4: verdade, a gente manda um grande abraço a todo o público ouvinte de Caxias do Sul e de Bento Gonçalves, especialmente as equipes de futebol, a Ser Caxias e o Esportivo de Bento Gonçalves. Pois aqui no Rio Grande do Sul nós temos o famoso clássico da polenta, Caxias e Esportivo, Fernando.
2: Famoso clássico. Rogério Barbosa sempre com a sua memória, ele está atilado sempre a nos trazer a informação para o ouvinte. Quem ganha sempre é o ouvinte.
3: Domingo, né, Fernando? Com boa comida, com futebol.
2: Boa comida. Imaginemos, queridos amigos, uma polenta com uma taça de vinho, né? ainda mais com esse filhozinho que, que está fazendo durante os últimos dias, nossa senhora, bem, entre outros pratos mais conhecidos está também o risoto al radicchio rosso de treviso, que também é muito conhecido, feito à base da nossa chicória rosa, na verdade, nós sempre finalizamos, e aí nós vamos finalizar mesmo o Maratona Vente, porque essa é a última região, uma música bonita, uma música bela sobretudo uma música tradicional e na Serra Gaúcha em que nós temos tantos imigrantes dessa região do Vêneto é uma homenagem especial para todos vocês, então vai essa mensagem, vai essa música e eu tenho certeza que muita gente vai cantar junto, Rogério Barbosa e Tânia Duarte, escoltamos lá em cima
9: Fior de funghetti, se sa que i veronesi e dei mati, e quei de Vicenza, fuoretti, fuoretti, i conoscemo como Magna Gatti.
7: Fior de Funghetti,
9: Corbineo e Baccará, berço Fior de Vimbo, parlomo che se um paragon, se ogni beco in testa ga un lampion Ga un lampion Penseve i che gra in dei Corbinele baccarà, Fior si o Chior de bimbo Corbine le baccarà Versi in te de i trevisani ga il radiccio rosso E i bellunesi fa qualche strambesso Strambesso Di rovigotti tutti che na un gosso Corbine, baccara, berzinteggia, soffegar. Fior de farina, gosposa sposana, donna de Verona, poareta, e a anche tanto buona. Tanto buona, se noi a a fasse, ogni mattina. Fior de farina, Corbine, baccara, berzinteggia, soffegar. Fior de geranio. E padovane sogna il matrimonio, e quando e trova chi che va genio, va genio, e porta una candea a Sant'Antonio, fio del
7: geranio,
9: corbineo e baccarà, verzi in Fiore del gelso, che adona di rispetto si deciasso, non serve a niente farvi un cocco esso, se come te un caenasso, Fiore de violè corbine la bacca la verzintea soffegà Fiore de viole e veneziane porta tutte i suoi e par che camina su e moe sulle mole ma sotto il letto sconde l'orinai
6: Fiore de viole,
9: corbine la bacca la verzintea soffegà Fioreti rari, se sa que padovani se dottori, invece i veneziani fioi decani, fioi decani, coi forestieri sega fato siori,
7: fioreti rari,
9: corbineo e baccaia, verzintecia sofega, corbineo e baccaia,
2: verzintecia sofega. Amigos, depois dessa bela música e da região do Vêneto, nós vamos continuar sempre na nossa Itália perguntando ao casal 20 da comunicação Rogério Barbosa e Tânia Duarte, na nossa Itália que vá, Cosa nos contam?
3: Pois é, Fernando e Rogério, uma figurinha do ex-piloto brasileiro Ayrton Senna, que morreu em maio de 1994, foi arrematada agora em maio por 2.400 euros. R$ reais no primeiro leilão de cartões colecionáveis da empresa italiana de leilões Aeste Bolaf. Além do card de 1984 da lenda da Fórmula 1, que foi leiloado no site da Bolaf, outros exemplares vendidos foram dos craques Pelé, com a camisa da seleção brasileira, para o álbum Impéria Cáutio, em 1963-64, e Diego Maradona, com a camisa dos Argentinos Júniors, de 1979, que foram arrematados por 1.250 euros cada, 6.600 reais
2: nossa, quanto será que valiam essas figurinhas no momento do seu lançamento, seguramente aqueles que venderam e aqueles que talvez tenham alguma dessas dessas obras raras estão fazendo muito dinheiro e um estudo ligado ao número de vãos
4: é bem-vindo e certamente a execução da ponte sobre o Estreito de Messina está entre as prioridades do governo, relatou a ministra Mariastella Gelmini, em Sorrento. Ela lembra que a região sul representa um desafio nacional, sobretudo pela execução da ponte sobre o Mediterrâneo, em direção ao norte da África e em direção ao Oriente Médio. A execução da ponte é um objetivo do governo, planejada há muito tempo, que atravessa o Estreito de Messina, uma seção estreita de água entre a ponta oriental da Sicília e a ponta sul da Itália Continental, especificamente a Calábria, apresentando 32 quilômetros de comprimento, mais de 3 quilômetros na sua menor largura e 15 quilômetros no seu ponto mais largo.
3: Valentino faz 90 anos Nossa. Uma celebração dos seus melhores momentos em vermelho nas passarelas Valentino Clemente Ludovico Garavani ou simplesmente Valentino O costureiro italiano lendário completou 90 anos nesse mês de maio Relembrando uma lista de momentos icônicos que protagonizou ao longo da vida com grande estilo, Valentino esteve sempre à frente da indústria, lançando criações desejo, que conquistaram o mundo. Ele incentivou a paixão pelo vermelho, lançando vestidos e coleções que se tornaram verdadeiras paixões pela cor. Tudo muito apropriado para um estilista italiano, que já vale lembrar que Roma, ao contrário, se escreve amor.
2: É, é verdade, palíndromo. Tá
4: e a partir de agora, as patrulhas da Polícia Estadual e do Corpo de Carabinieri, em serviço na cidade de Aquila, serão equipadas com pistolas de impulso elétrico tipo Taser. Os policiais em serviço na patrulha da cidade, além dos equipamentos fornecidos, terão à sua disposição o modelo Taser X2. Ainda em março, eles foram treinados por especialistas com noções teóricas e práticas sobre a arma e procedimentos jurídico saúde capacitando os policiais envolvidos no programa. Apenas para lembrar o nosso ouvinte, o Taser é qualificado como uma arma própria de defesa não letal. O dispositivo é capaz de emitir impulsos elétricos através da projeção de um par de dardos que permanece conectado à arma por meio de fios condutores e age incapacitando temporariamente as funções motoras do sujeito afetado por contração
2: involuntária
4: dos músculos.
2: É sim, é uma arma que, por não ser letal, ela acaba cumprindo a função de imobilizar, enfim... A a todo aquele indivíduo que que estiver agindo de maneira errada e acima de tudo garante a sua integridade física posterior, né? Depois de ficarmos informados com essa bela apresentação da Itália que vá, não nos resta que pedir aos nossos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes que Sempre que tenham interesse em participar conosco, porque é um programa feito de e para vocês, entre em contato com a nossa produção pelo WhatsApp. Número 51 2090 Eu repito porque é muito importante a participação dos nossos ouvintes. 51 2090 Nós estamos chegando ao final desse programa, de mais um programa maravilhoso. Mas já? É, que é pena. É verdade, é verdade. Se, se vocês pudessem estar conosco a cada domingo, e vocês estão através da, da Rádio Estação Web, mas a em, harmonia, a energia positiva que nós temos na produção desse programa, ela exatamente é o desejo maior, ela se materializa, que vocês tenham uma excelente semana, enfim. E nós estamos nos aproximando deste momento, desejando... Tudo o que pode ser de melhor num domingo em família, num domingo seja solitário, seja em viagem. Onde você estiver, não deixe de estar conosco na Rádio Estação Web. Querida Tânia Duarte, as tuas considerações finais.
3: Eu quero desejar aos nossos queridos ouvintes uma boa semana. Que leiam bastante e até o próximo domingo.
2: Uma bela dica. Rogério Barbosa, as tuas considerações, querido. Um grande abraço a
4: todos. Aproveitem a sugestão que demos. Se você não preparou ainda o seu almoço, faça uma polenta. É uma maravilha. Grande abraço até o próximo domingo.
2: É, olha só, o Coco Rogério Barbosa está indicando uma das iguarias, italo-gaúchas eu digo italo-gaúchas porque os gaúchos os imigrantes trouxeram e os gaúchos se apropriaram e eu tenho certeza que não existe um rincão de nosso estado que as pessoas não façam aquela polenta seja ela mole, seja ela uh, no, no fogão além enfim, nesses dias mais frios é uma companhia gastronômica uh, que nós não podemos abrir mão da minha parte desejo um grande abraço, um abraço a Cris Forte aos nossos ouvintes que tem um domingo, um final de semana e um início de semana iluminado com muita energia, muita paz muita saúde e até o próximo domingo Bom Giorno a tutti, Bona domenica.
4: ligue cinco e